0: Bienvenidos
1: a Juego de
0: Cinéfilas especial de terror. terror. Chan chan chan. 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 <ríe> <ríe> Ay, qué idiota ¿sabes? <ríe> Yo soy Luz.
1: Yo soy Mel. Oh no.
0: <ríe> bueno, y esto es Juego de Cinéfilas
1: o Juego de juego macabro de cinéfilas. <ríe> te tira otra risa Por las
0: bueno, entonces la idea es esto es un especial de terror porque, hola, Halloween hoy es Halloween, ¿no?
1: sí, hoy es Halloween
0: <risa> eh, entonces pensamos hacer un un ida y vuelta
1: sobre todo lo que es el cine de terror y sobre lo que es Halloween y sobre todo eso que nos encanta eso iba a decir ¿por qué lo hacemos? porque nos encanta
0: Halloween es una noche que es
1: la fecha de las calabazas Ah. <risa> Listo, resumido no sé cualquier en tres cosa. palabras ¿va? Hay que comer calabaza
0: eh, No, bueno, Halloween Pero no, no sea la calabaza No se la comen la que usan para Halloween
1: Pero yo quiero Comer calabaza bueno, vos, Pero hace calor Vos que ir y todo el, el sobrante de adentro que le sacan ¿a? Eh, Sí, yo, yo haría eso ¿Matan calabazas para eso?
0: Sí, siempre
1: No te la Todos puedo creer.
0: Esto es un mensaje para tomar conciencia sobre el asesinato de calabazas a todos los 31 de octubre.
1: ¿Por qué esas calabazas abuelas, se puede comer? Yo tengo una tarde. Pero hay por que vivir
0: en Estados Unidos para saber qué hacen, porque acá hace mucho calor para hacer cualquier cosa.
1: Nos vamos a vivir a Estados Unidos para solamente por calor. <risa> Nos vamos a vivir
0: por un día. O sea, vamos de viaje. Bueno, cuestión que... Halloween es Halloween y es una contracción del All Hallows Evening, que es noche de Todos los Santos. Noche de Todos los Santos en realidad es viene de, una, de la noche de Todos los Santos o día de Todos los Santos. O sea, esta es la Halloween sería la víspera del día de Todos los Santos, que es una... es
1: como la um, Nochebuena de los Santos.
0: <ríe> claro, bueno, en realidad porque Nochebuena viste que todas las festividades cristianas tienen como la víspera anterior.
1: Sí, sí, es como, unos pesados Sí, no sé
0: por qué tan, o sea, tenés que estar a la noche pensando en lo que vas a hacer al otro día ¿no?
1: eh, mal Pero
0: bueno, el día, de todo, el día de Todos los Santos es como una festividad de, según lo que entendí, cero cristianismo Es que se celebran los, las almas que estuvieron en el purgatorio y lo pasaron, algo así, y se, como que se santificaron, algo así
1: Claro, o sea, los que se fueron. ¿Purgatorio es como la previa del infierno?
0: No, es la previa de los dos. Cielo sí, e infierno. Ah, es la previa de el los purgatorio dos. Purgatorio es como el limbo, ¿no? O sea, es, es un ah, entremedio. No, no
1: sé bien. Yo tenía como en mi mente que el purgatorio era como la previa del infierno. Onda, el hall. <risa> y después entrabas. <risa> Puede ser, no sé, la verdad no me acuerdo ahora. Es que igual suena. Porque yo fui a un bar que se llama El Purgatorio y es terrorífico. Es que suena, ¿viste?
0: Purgatorio es como que lo hicieron un terrorífico. Igual limbo también.
1: El limbo me da masa de infierno, a no poder salir de ahí. Tipo, todo el tiempo se repite lo mismo. De
0: acuerdo a esta doctrina el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado de alma transitorio de purificación y expiación.
1: No me, no me resolviste ninguna duda igual.
0: El purgatorio es, es como un lugar donde vos vas a expiar tus pecados para terminar de purificarte y poderte ir ahí de la mano con Dios. Es
1: como medio la confesión con el cura. Él te dice, bueno, rezate 10 Padre Nuestro y estás curado <ríe> y estás perdonado. Y mira, dice, esto.
0: según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano, o sea que no van para el infierno, es al revés. Ah, mira. El purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias ah, a Dios por los muertos, <coughs> la celebración no... Puede acortar la estancia en el purgatorio. O sea, es como que depende qué cantidad de, de pecados tenés. ¿Cuánto tengas, tiempo vas a estar ahí? Tenés más o menos tiempo en el purgatorio. ¿sí? Mira vos. Mira lo que aprendimos. Esto es juego de cinefilas didáctico.
1: Eh, o sea, que está mal puesto el nombre de ese bar al que fui. Les voy a decir. Es que
0: se hicieron como. Se hizo re purgatorio, suena como. Un poquito más perturbador. Difuntos y
1: nada más claro, porque en México creo que día es que está la noche de los está el día de los muertos, que es un día antes es el 30 sí, creo
0: que es, esto es toda una mezcla también como es eh, como la versión cristiana también que tengan que tienen ahí en México más, ¿no? claro, claro toda la, con
1: la versión mexicana de, de... México. pero en vez de, 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 que, esté, de que haya calabazas eh, está Coco cantando y hay flores
0: Recuérdame. No vi Coco, así
1: que. Eh,
0: Ay no, no, no ¿cómo porque no, no, no pienso Coco? llorar por nada.
1: Ay, no, es relinda, Coco. Bueno, te la voy a sorber. No, <risa> te la voy a hacer ver. Se <risa> ¿Para
0: qué te dije? Tengo que, tengo que aprender, no tengo que decirte más nada, lo que no quiero, eh, no quiero ver.
1: Es, me vas a agradecer, es relinda. No
0: importa, no me gustan las películas animadas y tristes, me hacen muy mal.
1: Pero no es triste, es emotiva. Sí, bueno, no
0: me gusta. El Día de los Muertos va con la migración de las mariposas monarca. Y es re lindo porque está lleno de, de mariposas. Y es como. Pasan porque están eh, migrando y creo que van a cierto lugar para tener más maripositas. Aparte, son las más lindas. Sí.
1: Es como que uno dice de mariposa y medio que te imaginas y... a la monarca. Es sí, como la más. Es la más. Además, son grandes, son hermosas. Y medio que. Sí, re lindas. Según lo que tengo
0: entendido, es como que es, hay una creencia de que si la mariposa se posa sobre la tumba de algún familiar o lo que sea, es como, es que te vino a visitar y está viendo todas las... lo que le haces... Eh, ¿A
1: quién? Mmm, <risa> las.
0: No, todas las... Eh, ¿Cómo si se dice las...?
1: Era tu ex marido, ¿viste? <risa> y venía a ver qué estabas haciendo. O mataba a la zorra. mariposa, después
0: aprovechaba eso. <risa> bueno, cuestión... Se cree que esto en realidad vino de una tradición celta, que es el Samhain o como se diga, que significa final del verano, que es una, una festividad celta irlandesa ancestral que difuminaba el velo entre los muertos y los vivos.
1: ¿Por qué? Jamás lo sabremos.
0: No, estaban reformados
1: los celtas. <risa> o sea, claramente esta, esta festividad no nos representa porque acá está empezando el verano, no y está sí, terminando. Dios, qué feo. Pero bueno. Bueno, y
0: también pasó de que, bueno, cuando los romanos dominaron a los celtas, se. Como que adquirieron esa festividad, pero al mismo tiempo ellos ya la tenían porque es como el fin de la cosecha. Es como muy europeo de, de justo de que terminan de cosechar cosas porque empieza el fin. ¿Y
1: tenés anotado lo de las calabazas? ¿Por qué hay calabazas? Eh, no. Ay, bueno, mientras hablas lo voy a buscar porque me intriga.
0: Y bueno, la fiesta de la cosecha romana era en honor a la diosa de los árboles frutales, me muero de amor, que se llama Pomona. Ah... Oh. Bueno, y se mezclaron amba, eh, todas esas, esas tradiciones. Y lo que pasó es que el Día de los Santos en realidad se festejaba un 13 de mayo, pero eh, el Papa Gregorio IV decidió por X motivo pasarlo al primero de noviembre entonces.
1: Ah, re, nada que ver. ¿Tuvo por un Papa?
0: Porque además, viste, los irlandeses como que... Migraron a Estados Unidos Entonces llevaron un montón de las tradiciones que tenían Y toda esta cosa de los dulces Y todo eso son como ofrendas a los muertos Para que esté todo bien Y se, y se disfrazaban y bailaban también Como parte de la celebración Y ahora quedó todo revisar
1: Justamente esto me estás diciendo de irlanda Irlandeses Bueno Encontré lo de la calabaza Parece que había un señor irlandés Que era aficionado a tomar alcohol Sí, Jack 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 O'Lantern O'Lantern sí. Ay, lo conocía No, Jack O'Lantern es como se le dice las calabazas
0: Me ah, imaginé que sería. era de un tipo
1: también No sabía que tenían nombre las calabazas Sí, bueno eh, Parece que tuvo un encuentro con el diablo La noche del 31 de octubre Retranca eh, entonces como que consiguió escapar de él y aparte lo atrapó al diablo con unos crucifijos y pasados 10 años el diablo no conseguía escapar. Ah, estuvo 10 años con el diablo, wow. Encerrado. ¿Qué estaba haciendo? <risa> Le pido el tridente, algo, arre. Eh... Parece que lo tuvo 10 años encerrado al diablo, entonces el diablo tuvo que hacer un pacto con Jack. O sea, alguien le ganó al es diablo. Jack. Eh, y le dijo que nunca se llevaría su alma si, a cambio, lo libraba de su prisión. Entonces, como que el irlandés aceptó, ¿entendés? Y como que sacó los crucifijos y dijo: Bueno, diablo, te dejo escapar. Igual, bueno,
0: o sea, Yo creo que... tanta confianza.
1: Sí, sí, el Papa se enteraba, le decía que hace Jack, ¿no? Pero bueno. Cuando llega la hora de la muerte de Jack, no podía ir al cielo porque su vida estaba llena de pecados. Pero no podía ir al infierno. Pero tampoco tenía lugar en el infierno, porque ahí estaba el diablo y como que él le prometió que nos iba a llevar y el alma. Ya,
0: pero, o, sea, o sea, el diablo ya dijo, 10 años pasamos juntos, para, no te quiero ver más. Es como... Claro,
1: claro. No es por no llevarte el Entonces, alma Entonces... Re triste la historia, Relación pero bueno, tóxica. el chabón como que era un alcohólico y un loco. Y bueno, eh, parece que quedó condenado a una eternidad en ninguna parte. No había ni cielo ni infierno. Entonces, eh, burlándose de él, el diablo, burlándose de Jack, le entregó un carbón encendido <coughs> para que vagara eternamente por la oscuridad. O sea, bien, se la mandó a guardar el diablo, porque qué haces después. Entonces dice que Jack puso el carbón adentro de un nabo.
0: Ah, no era una calabaza originalmente.
1: Pero con el tiempo los propios irlandeses cambiaron la leyenda utilizando calabazas. Porque tenían más. <risa> ya que con su migración a las tierras americanas era más complicado encontrar nabos. ¿En serio? ¿En serio era tan complicado encontrar nabos? <risa> O sea, era como... Es toda una mentira, no puedo creer. Ah,
0: mentira, no mentira. Yo que pensé que la
1: calabaza era algo re importante. Yo flashé que el chabón se ponía una cabeza de calabaza o sí. algo. Pero bueno. Bueno, y
0: un, una cosa también de, de la tradición irlandesa es que era común eh, prender velas para ayudar a los sí. muertos a encontrar su camino hacia la luz, entonces quizás también esto se combinó un poco con las calabazas y eso, bla, bla, bla. Bueno, en cuestión, ah, hablando de, de Halloween, Samadito, el, el origen, hay un origen que nos importa mucho más,
1: ¿no? El de Leo. <risa> <risa> Otra vez hablando de Inception. Eh, ya
0: hace mucho que no hablamos de, de Inception. Capri. Ya, es
1: verdad, hace como dos capítulos. Cuando
0: viene el especial de Inception, próximamente. Arre, que no hablamos de eso, pero bueno. Pero bueno, como decía, hay otro origen.
1: Que no es la película, el origen. Que
0: nos viene a tocar el alma. Arre.
1: El alma, tenemos. Mm. Reíste, ah.
0: ponía la risa todo el tiempo.
1: <risa> ya me reí.
0: Bueno, pero si sí algo más
1: no, es que yo, mi gracia es reírme como bruja, no sé decir cosas <risa> bueno. con voz terrorífica
0: <risa> bueno, y hablamos obviamente de el cine, listo <risa> terminó <risa> <Pain. risa> bueno, y buscando un poco tipo, cuál es el origen del cine de terror y medio que te dicen que el cine de terror empezó con el cine, ya está es como, dicen que la llegada de Trey, la que hizo Lumier es como provocó mucho ya Terror, porque es, está la, la clásica historia que para mí fue re propaganda, pero de que la gente se asustaba porque pensaba que el tren les venía encima, bla bla bla. Yo me lo creo. ¿Vos te lo crees? Yo para el, mí fue re exagerado. El
1: exagerado. Y pero, boludo, pensé que nunca habían visto una proyección de sí, nada. Pero nunca habían gente, visto una pantalla La gente nada. ya había
0: visto. Eh, nosotros que estudiamos cine sabemos que. Eh, sí, la proyección fue algo innovador. Pero ya venía la cámara. Antes venía todo el, sí, sí. el zootropo ese, todos eh, jueguitos de feria que simulaban sí, el movimiento. Entonces no era algo como si agarras a un hombre de las cavernas y le pones una, un tren adelante en movimiento
1: en pantalla. No
0: sé. Elijo creer <risa> Quizás sí, quizás no. Bueno, Nunca pero tiene sentido igual
1: por cómo estaba grabado. Sí,
0: pero al mismo tiempo es como, siento que... Se te viene encima el Para tren. mí que tuvieron... Algo de sorpresa, pero no que se fueron corriendo del cine, empezaron a gritar, o sea... Capaz, que,
1: capaz que uno, que era esquizofrénico, salió corriendo. <risa>
0: pero por otra cosa, nada que ver con la, con la película.
1: Y quedó en la historia como la gente salió del cine corriendo.
0: Sí, es que además es, es como retruco truco publicitario también, suena.
1: Sí, obvio. Porque después
0: todo el mundo dice, ay,
1: ¿qué es esto lo que vieron, A ver, ya? lo quiero ver, a ver si me atropella el tren, Arre.
0: La llegada del tren fue en 1896, pero después en 1896 está lo que fue la primera, considera la primera película de terror, que es La mansión del diablo de Georges Méliès. Eso te iba a decir
1: que Méliès es como que... Se estrenó el 24 de diciembre de 1896 en París. Encima justo en esa fecha, que es como una fecha santa. Sí, <risa> pero ya arrancamos así... Pero te iba a decir que Melías, yo no vi esa peli, no, vi otras de él, pero como que él. Re creo que el, el origen del terror también, como que nace muy de lo, de lo fantástico y de, y de lo fantasmagórico. Entonces, sí. como todos los trucos que hacía él. Sí, sí,
0: va me, mucho con esa
1: Va mucho con esa onda. Más allá de que no. tiene pelis, onda. No sé, que hay sirenitas sí. y eso, que yo obvio las vi. ¿Ah? Eh, como que él jugaba mucho con eso de, de ser casi un ilusionista sí. por momentos. Entonces, como que bueno, todo eso desconocido. Y por eso tiene
0: sentido que como que el cine ya empezó con el cine de terror, como vio en un montón de lados, porque es como que el cine era todo esto, era algo misterioso, era algo como que jugaba mucho con la ilusión, con los sueños, con bla bla bla. Entonces es como. Primero empezó como con su parte más documental. Que era mostrar cosas. Claro. Pero cuando ya empezaron a hacer trucos de cámara, ¿viste? Como hay, hay imágenes de cortos como que a uno se le sale la cabeza. esas son, son cosas medio terroríficas ya.
1: Sí, sí. Sí, Melies lo hacía, eh, lo hacía él mismo, ¿viste? Sí. Que tipo, él mismo eh, se sacaba la cabeza sí, y sí. esas cosas. Sí. Un capo.
0: Como que les encantaban esa, ese estilo de, de cosas ya. Y además también es como... El cine no creó el terror, sino que también hay una tradición de terror de, de la literatura que venía de antes, porque, sí, right. por ejemplo, tenemos todas estas películas que hicieron, no, se empezaron a hacer, pero una de las primeras películas también de terror que tiene influencia de monstruos es Frankenstein, por Mary Shelley, que lo escribió en 1818, creo, o sea... Sí. Muchos años antes de que empezara el cine, incluso. O sea Por si no saben, Mary Shelley es la autora de Frankenstein, El Moderno Prometeo, como se dice. Eh, que, bueno, al ser una autora mujer, era complicado que le, que le publicaran un que le libro. Entonces libro. puso el nombre de su esposo. Pero después, un tiempo después, lo terminó publicando con su propio nombre y, bueno, es. Frankenstein es un icono de, de literatura de terror. Mal. Y bueno, el, esto, la, la primera película considerada que fue hecha deliberadamente de terror eh, fue en 1910 y es la adaptación de la novela de Frankenstein.
1: Ah, 1910. Sí, re zarpaz.
0: Después... Eh... Empezó como la influencia del cine expresionista de Alemania. Y ahí salieron eh, El Golem, Nosferatus, eh, el, Ay, el gabinete del Doctor hace poquito Entonces mucho, mucha. Después, como que el cine se influenció mucho del de expresionismo alemán. Cine en terror.
1: Sí, lo es que re, Tuvieron como toda una época que sí, hacían un montón eran de cosas. Re además, Nosferatus. Bueno, vos la época Re viste tu ¿vos la viste? Sí, vi, no me acuerdo muy bien, pero sé sí que la vi. O un pedazo, sí. por lo menos, viste, seguro. La típica del, la del tipo ah, no. saliendo
0: de las sombras. Oh.
1: Sí, con las uñas largas. Eh, el otro día la vi con mi papá, que mi papá no está acostumbrado a ver cosas viejas y eso. O sea, sí, viejo en el sentido capaz de la época de mi abuelo, ¿viste? Pero no, más para atrás. <risa> sí. eh, tipo, una peli muda, no ve hace un millón de años. Y me la puse a ver con mi papá y este se cagaba de risa. Yo es también, que, igual. Sí, obviamente, pero... Pero está buenísima. Que está que fue... Porque tiene unos efectos especiales. Sí,
0: Nosferatu fue hecha en 1922.
1: <risa> es una Hace locura. 100 años,
0: como decíamos el otro día,
1: casi. Como decíamos el otro día.
0: 100 años es y una Noferatus. Y no la vieron verla, total. <risa> no es una pérdida de tiempo. Dura. Ah, bueno.
1: No, y aparte dura una hora y pico. No sé, re poquito dura muy buena. A mí me re gustó. Y aparte es como re fiel a Drácula el libro. Nosotras que lo leímos es, es re fiel. Es como que a ver, hay cositas que cambian pero es como que faltan pedazos ¿viste? Y capaz que hay alguna cosa cambiada. Pero como que está bastante bien. O sea, la estaba viendo y me iba acordando lo que leía del libro que el libro está como construido es como un rejunte De diarios íntimos De los personajes Porque nunca Nunca Ni siquiera Lo Vemos A Drácula Desde Una perspectiva Como más general Como que siempre lo vemos Desde la mirada sí, De algún personaje sí, Como
0: que es Medio una, una sombra Que va Afectando la vida De claro. otros
1: Y para tener Que creo que Nosferatu Es la primera adaptación De Drácula
0: Eso lo estaba buscando Porque
1: Creo que sí porque yo lo día como que estuve estuve chusmeando, ¿viste? Ah,
0: Nosferatus es como una sinónimo, un sinónimo de una palabra rumana que... O sea, Nosferatus es una palabra rumana que como sinónimo tiene vampiro.
1: Claro. Sí, igual es como un mito. No, no se sabe bien si es real eso o no. Es como un chamullo. Tipo, bueno, Nosferatus suena a vampiro, dejémoslo. <risa> como que no está definido. Es la primera adaptación porque es como que... El autor, Bram Stoker, ya estaba muerto Y como que querían llevarlo al cine Querían hacer una película Y la esposa del fallecido O sea, la viuda, mejor dicho No, no, que, no les quería dar los, los derechos Entonces como que la, la hicieron igual Y le cambiaron los nombres a todos los personajes No se llama Drácula No se llama Drácula Se llama Conde Orlock, No se llama Jonathan Harker y no me acuerdo el nombre, no fuera tú, pero tipo, Jonathan Harker que yo me decís ese nombre y pienso en Keanu Reeves, sorry. <risa> ok. <risa> eh, tipo, lo tengo restaurado instaurado un Reeves. Eh, bueno, nada, no sé, también le cambian el nombre a todos los personajes, pero te das cuenta, viste, Van Helsing es Van Helsing. Sí. Porque se comporta ¿Qué como qué Van, Helsing, nombre, Van Helsing, pero eh? es otro. Qué buen nombre Van Helsing, La verdad me que es encanta. como...
0: Y por eso después hicieron vistas inmensas hay de todo, con Van
1: Helsing. Sí, hay de todo. Pero es
0: por es es, el nombre, ya está.
1: Hay una peli en particular ah, de Van Helsing. Sí, yo sé cuál es. Repesada, que debe ser la peor, pero sí, yo por la eso. amo igual. Es la peor. Pero bueno, siempre que esté Hugh Jackman yo voy a estar ahí alentando con porras. Ay, me imaginé como re... ¡H! Sí. Uh, ¿Qué se formó,
0: Hugh? Al mismo tiempo, la Universal Pictures, entre 1920 y 1930, empieza como a producir muchas películas de terror muy copadas eh, y como que se gesta en Estados Unidos el cine de terror. En 1920 está la película del Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
1: Me encanta esa historia.
0: Jekyll and Mr. Hyde. En 1923, El Jordado de Notre Dame, que bien, no puede ser que no se considere una película de terror, pero como es, es medio como esta cosa de deformes, de, de, sí, sí. de monstruos, que esto no es monstruo, o sea, es medio perturbador decirle monstruo jorobado, ¿no? Pero bueno, como sí, que no. en esa época... Hoy en medio día se otra consideraba, concepción, sí.
1: ¿no? Pero en esa época se consideraba como... Medio que se consideraba en, un, en su momento como, no sé, tuviste un hijo con una malformación, por así decirlo, y era como que, ah, seguro pecaste, ¿viste? <risa> era como re religioso todo eso. Sí.
0: Y después hubo un montón de películas de terror sobre lo que se hacía con esos chicos, viste, que se los encerraban en habitaciones y no sé. Bueno, eh, yendo siempre a, a lo que referencia de todos los Simpsons con Hugo. Sí. Que lo tenían en el. en el ático, el altillo. En el ático. Eso es algo que se sí, hacía con. Era lo malo, en realidad. Pero era, mal. pero era algo que se hacía, viste, en esas. en esas épocas.
1: Sí, sí, un espanto.
0: Que además eso es lo loco del cine de terror también, ¿no? Que se inspira tanto en la realidad que. Uno dice, uno dice, es una película de terror, pero esto pasaba no. de verdad. Bueno, entonces este cine tenía como elementos eh, góticos y monstruos. El jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera en 1925. Me encanta. Eh, London After Midnight en 1927, esa no sé bien cuál es, pero bueno, es como dicen Yo que tampoco. es una de las tres más conocidas de esa época, de, de lo que Universal Pictures. Bueno, y estaba todo influenciado también por esto Lo del cine expresionista de, de Alemania Y otras de las películas también son Drácula en 1931 de Todd Browning Después hizo otra de Frankenstein 1931. Eh, en
1: 1931 En sí, 1931, que eh, claro, yo, yo vi esa Yo vi esa que Frankenstein es Boris Karloff Que eh, la quisimos ver con mi papá, creo que cuando empezó la cuarentena, cuando empezó todo, todo esto de la pandemia, y me acuerdo que él me dijo: Te morís con esa película, es como re terrorífica, porque claro, él la vio cuando era chico, Y tiene la entonces se, se reasustó mal, se reasustó, eh, porque habrá sido uno de los primeros encuentros con pelis de terror. Y como que me dice, esta no es la que yo decía, no es la que yo decía, me decía. Y le digo, pero no es con Boris Karloff. Y me dice, sí, sí, esa. Le digo, pa, es esta. Me dice, no, pero si era red de terror, era. Te, me dio un de una decepción, sí. pues, ¿viste? Igual. Pero está buenísima también y es un espanto. de Frank Es un un montón
0: de reversiones, igual. Sí, si tiene si un juzgar, Hasta hay un perro. Cancho, sí.
1: eh, hay un. Franky fran bueno, Winnie, ¿no? Sí. Creo que sabes de sí, Tim, sí, Tim Burton. No, no la vi yo, yo pero la conozco. Sí, es como... Hay un montón de Frankenstein. Como hay un montón de Dráculas también, sí. una banda. Dráculas son los más recurrentes. Sí, mal. Hay un montón de adaptaciones. Eh, incluso salió una serie de Drácula hace poco. Yo no la vi, pero salió una serie de Netflix. Ah, sí creo, la vi. De Drácula. ¿La viste? Sí. ¿Y está buena? Eh... eh. Pero el otro día justo me puse a ver todas las adaptaciones que hay y claro, te sale una lista, hay un anexo en Wikipedia de adaptaciones de Drácula. Y claro, te salen adaptaciones, no sé, hasta apariciones de Drácula. Sí. Entonces claro, te sale, no sé, entre medio de la lista capaz te sale, no sé, Peretti en los simuladores, ¿viste? Disfrazado la de igual, Drácula. Peretti, Peretti hacía igual de, de vampiro, no sé si hacía en específico Es que de Drácula, también es no eso, no acuerdo, como ¿no? que
0: se hizo ya ahora todo vampiros Drácula, ¿no?
1: Claro, claro te ponen crepúsculo. Un, <risa> un vampiro que es muy muy capo, visto y como que decís, bueno, es Drácula. Aunque no digan el nombre, sabes que, que es Drácula. Pero.
0: Edward Cullen es, es Drácula.
1: <risa> Pero veíamos de todo y había uno que se llamaba, tipo, el sabueso de Drácula o el perro de Drácula y lo buscamos y tenía ojos fosforescentes. Bueno. Era una locura. Y yo, tipo, le dije a papá, yo quiero ver esto y me sacó cagando. <risa> Dijo, no, hasta acá llegué ella, <risa> bastante el que digo, no espera tú. Yo me, las re, yo me las revería solamente como para reírme, para... Es que por están, una cuestión pues, están cultural, buenas, sí. están porque están buenas igual, ¿viste? Es como como que era, no sé, re original sí. seguro que, que hayan hecho una película del perro de Drácula, porque era un perro con, con los colmillos re largos, ¿viste? Sí. Es que creo que era también como, re gracioso. como una
0: época es que, que ya estaban resacados con hacer cine como de terror, pero es como que ya querían buscar por ejemplo cualquier cosa. Eh, ahora después vamos a hablar pero tipo de los slasher que hay como de Freddy hay como nueve películas <risa> para <Sí. risa> con una estábamos una dos estábamos re bien está buena nice. la historia pero es como
1: bueno Jason sí. Halloween Halloween sacaba la sí. última ver, hora en
0: 2017 hubo una
1: no ahora sale una
0: ah ¿sale Halloween. otra? ¿sí? ¿otra más? ¿sí? lo ahora? publicó
1: porque aparte Michael
0: Myers anda a dormir la
1: amo igual ¿no? pero Jamie Lee Curtis le hace la publicidad oh, no, <risa> Porque encima ella sigue saliendo en todas sí. las películas. Es como, deja de robar. Eh... Igual los lo bancamos, ¿no?
0: Bueno, y otras películas de esa época. Eh, La momia. Obvio, oh, empezamos con
1: las momias Otro también. Otro de los monstruos. Otro monstruo de, de los reyes. Sí. De los monstruos. Esa es en
0: 1932. Eh, después El hombre invisible, 1933. Que es eh, sobre una adaptación de una obra de... Or de Wells, de... Sí, George te iba Wells. a decir. Eh,
1: es el de las aspiradoras, Arre. El de, es el de es la, guerra es la guerra de los, mundo, los mundos.
0: La máquina del tiempo, el hombre invisible.
1: Sí. sí, el hombre invisible, bueno, también tuvo un montón de adaptaciones. Bueno, es que... Hasta el día sí. de hoy tiene. Salió una hace poquito que yo no la vi. Para mí el hombre invisible es Kevin Bacon. Sí.
0: <risa> Siempre me, da miedo, me dio mucho miedo cuando era... Ah, chica.
1: Me, me returbaba el chabón. Es que Kevin está bárbaro.
0: Después... Satanás, de 1934, que es una adaptación del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. Después la novia de Frankenstein, <risa> ya
1: empezamos, ¿viste? Sí, Frankenstein también, ahí está la novia, el hijo, el hermanastro, el padrastro, el perro, el gato, el sí, pez. Sí, Dios,
0: que rompe bolas. Después El cuervo, de 1935, que es una adaptación de Edgar Allan Poe también. Y bueno, es como que... Ahí ya con tantas adaptaciones y como que la iban robando haciendo cosas de, de ya literatura, es como que medio que cayó y empezó a ser como claro. que era todo lo que venía. Y se empezaron como a volver a hacer adaptaciones de, de antes de, de terror gótico, todo esto.
1: Sí, remakes, las famosas sí, remakes. Como que
0: se iban influenciando por el cine expresionista, pero ya había pasado, es como bueno. Y en los años 50 empieza el cine de terror y ciencia ficción. Amo. Que bueno, como con el avance de la tecnología y todo esto, se empezó a generar como un miedo a, a esto, a las, a las mutaciones de personas, plantas, insectos, eh, las invasiones alienígenas. Entonces.
1: La revelación de las máquinas. Sí.
0: <risa> bueno, después otra cosa que pasa en, en los 50 son los Hammer Films, que son. Es, era una productora de Reino Unido que empezó como a reeditar todos los clásicos de terror de los 20 y los 30 y como que se expandió por todo el mundo <risa> que eso está bueno porque...
1: Ah, eso está buenísimo como que hubo una época en los 40 todavía no, no tan llegado a los 50 que como que surge un poco la clase B también, en tema de películas de terror, entonces eh, pasa todo esto de, de crear monstruos y todas estas cosas y medio rozando ese... Ese género, como que salieron pelis, onda como, ¿viste? La del pantano.
0: Ah, sí, ¿cómo se llama ese? El monstruo del pantano, ¿no es?
1: Creo que sí, algo así, no sé. Eh, después, ah, bueno, entre los monstruos más famosos habíamos dicho, ¿no? Ah, está Drácula, está Frank está la momia. Godzilla, después en 1954. ¿Godzilla?
0: Es de parte del, de los 50, porque es un alien parte Godzilla. Parte de los 50,
1: Ah, claro. Mm. Acá me sale... Eh, eso como que ya lo veo monstruo tipo gigante. Sí. Pero monstruo más aferrado como a lo humano está en el 41 eh, el hombre lobo. Ah, mira, Sí. no. Bueno,
0: el faltó... hombre lobo.
1: que el, el hombre lobo, viste que lo mezclan un montón con Drácula. Sabemos que tiene que ver y todo eso. Sí. <risa> Yo anduve con un zombie. Me muero. Esa es de 1943, yo anduve con un zombie, no sabes lo que es la foto. Es buenísima. Después está la tumba de la momia, la maldición de la momia. La torre de los siete jorobados, esto que decíamos de, de cómo se, se metían con el tema de los jorobados, pobres jorobados. Entre
0: 1930 y mil, eh, 1940, que es con todo esto de, de, los, de los monstruos, eh, también está King Kong. 1933.
1: Tremendo. King Kong es como que siento que King Kong, Oxyra, todo eso ya me da como más aventura, pero quizás más en nuestra época. En esa época habrá sido un cagazo <risa> de Kong y... Mal. Así que aparte está tan bien hecho, viste, todo esto de la mano gigante, ahí que agarra a la chica, viste, sí. es como todo, habrá sido re impactante. Esto con lo
0: de lo que decíamos, bueno, de que empieza eh, con lo de ciencia ficción, también, bueno, tenemos ciencia ficción y eh, todo lo que es Aliens, Apocalipsis y eso, bueno, está Godzilla en 1954, después en de los años 50, eh, está La Mosca, que la viste hace poco, en 1954, sí, pero pará,
1: no, no, la, la traición, no, eh, vi la remake.
0: Ah, viste la remake.
1: No vi la original. Tenés que ver la de 1958 ahora. Sí, sí, me re gustaría verla. Porque aparte es más... Los Simpsons, por ejemplo, lo hicieron más como la de los 50. ¿Viste que Bart tiene cabeza de mosca? Sí, sí. La que vi yo es la de Jeff Goldrum. Ah, más. Que es como más actual, digamos. Sí, todavía está vivo. Sí, sí, Ah, y bueno, y con... Ay, nunca me acuerdo el nombre. Con la chica de... Telma y Lewis, la que no es Susan Sarandon. Ah,
0: sí, me habías dicho la otra vez y yo no me acuerdo.
1: <risa> Gina Davis. Y nada, me re gustó. nunca había visto La Mosca, ¿no? O sea, sabía más o menos de qué se trataba, pero por los Simpsons. Sí, todo por <risa> pero, los Simpsons. Pero no sabía ni que había una historia de amor, eso no, no lo sabía mucho. Y nada, me re gustó porque estaba re bien hecho. Luego, todo el tema de la transformación de él sí de cómo se va haciendo un bicho y es un asco y está hecho perfecto, o sea, me dio un asco tremendo y para esa época habrá sido como súper realista, obviamente sí. hoy en día como que nos damos cuenta que era todo más trucho y demás, pero, pero como que habrá sido súper realista y re bien
0: Sí, yo lo tengo que ver, porque siempre es como que la tengo ahí, pero es como de esas cosas de los clásicos de terror de antes es como que los tenés ahí, por algún día, algún al día de lluvia, te pones a verlos.
1: Bueno, pero a veces pasa. Yo cada tanto le, le doy play, como que digo, bueno, le pongo play a cualquier cosa. Y el día de la mosca fue así. Sí.
0: Eh, bueno, también pequeño dato de, de acá nacional. La primera película de terror considerada enteramente de terror argentina se llama Una luz en la ventana de 1942.
1: Me, Ay, ah, sé es que la conozco,
0: verla. pero no la vi Sí, de Manuel Romero Romero bastante conocido
1: Sí, es reconocido
0: Bueno, y después pasamos a 1960 Que 1960 empezamos con lo que a mí me gusta Obviamente todo lo anterior me gusta Pero esto es como, sí. es lo que me gusta a mí Porque empieza el cine de terror psicológico y de suspenso Eh... Y también empiezan... De la mano sé, del maestro. Ay, sí. De nuestro queridísimo Hit Coach, que obviamente hizo Psicosis en 1960, Los Pájaros en 1963, y no tengo ninguna más anotada, pero ya las conocemos. Ah, está sí, Vértigo, está... Eh, ¿Cómo se llama la ventana?
1: La Ventana Indiscreta.
0: Vértigo, la Ventana Indiscreta. Nada. Hitler fue el genio del
1: cine. Fue el genio del suspenso, ¿no? El genio del de, suspenso. Cómo el término se instauró gracias a él. Y, y gracias a toda esa explicación de cómo hacer que el espectador se esté por morir <risa> <Sí>. <risa> mientras el personaje está intentando llegar a algún lado. Y esto de no contarte salvar todo. Salvar alguien.
0: De ocultarte hasta sí. el final de las cosas. Sí. Sí. Que no, o sea... Como vértigo, bueno, vértigo es una locura. Eh,
1: sí, o, o el simple hecho de pensar en psicosis. psicosis? O sea, Los twists. Psicosis es un drama. No, o
0: sea, sin spoilers ni nada, pero si no vieron psicosis, wow. <risas> Además, incluso tenés muero? un montón de remakes de, de psicosis. O sea, o sea está sí. influenciado, hay una mucho serie. cine, está influenciado de psicosis, sí, la serie. Yo la vi también.
1: Yo vi hasta la primera temporada de Bates Motel. Sí,
0: a mí me encanta el actor, muy bueno.
1: Sí, un capo. Eh, no no sé el nombre, pero es el de Charlie la Fábrica de chocolate. Sí. Es el de... El de The Good Doctor. Sí, y el de... Y el de Descubriendo el país del nunca jamás. Mm. Ay, esa película. No sé si la viste, sí. pero... Es un garrón, sí, sí. pero es hermosa. Todas las películas tristes. Sí, hoy estoy como muy bajón. <ríe> sí. Estoy re bajón.
0: Se da como un lugar que... Esto es un cine en realidad que estuvo bastante... O sea, estuvo siempre, no tiene como un, una llegada. Eh, no, no tiene como un boom. Pero bueno, como que también se empieza con el cine más paranormal. Eh, sí. Que tenemos eh, The Haunting. El carnaval de las, de las almas. Rosemary's Baby. ¿De qué,
1: de qué año son?
0: 1960.
1: Polanski claro. tenemos. Sí, eh, estaba pensando en Polanski justo. Eh, en el 68 hizo el bebé de sí.
0: Rosemary
1: y nada, tremendo. Esa peli es tremenda también. Me parece una maravilla. Sí. Porque aparte, también juega mucho con eso de que no te muestran tanto, pero vos entendés todo. Y es muy triste también la historia. Además, el concepto de de,
0: de, de este, de la mina, como que está, se termina estando resuela porque hasta el marido después, bueno. Sí, nada, no, como... no, es
1: un espanto. Pero, aparte de, de todo eso, también tenemos ese concepto otra vez ligado a lo religioso. Todo, todo el cine sí. de terror está medio ligado a lo sí, religioso a un cierto punto. Eh, porque, bueno, qué sé yo, no sé, desde la Biblia ya hay monstruos y todas esas cosas. Entonces, y está el mal, que es el mismísimo diablo. Sí. Y, bueno, qué sé yo, un montón de... De películas están basadas en esas cosas, el, el tema del, del hijo del diablo, del anticristo, cuántas veces lo vimos, ¿no?
0: Sí, sí, sí es algo que se que el cine de terror y toda la literatura todo tomó mucho, porque bueno, es como que justamente todo lo que es en la religión, todo lo, el mal, es lo que provoca el miedo, lo que provoca las represarias, si hiciste algo malo o algo así. Y nada, es lo de conocido Todo lo que influencia mucho al cine de terror eh, Bueno, también tenemos un icono que hay en 1968 Está La noche de los muertos vivientes Que es un icono del cine de zombies Que obviamente sí. el cine de zombies estuvo siempre Pero bueno, es como que Este es un, una película muy importante de ese subgénero El boom, sí yo tengo cero zombies aparte. The de esto, zombies empezó desde siempre. Es otra cosa que con también con vampiros, Frankenstein, eh,
1: momias, hombre lobo. Es otro de los primeros monstruos el tema de los zombies.
0: Además estuvo siempre el miedo, creo que una vez lo hablamos, no sé si, pero el miedo este, no solo a que los muertos revivan, pero esto de que a la gente que enterraba, porque todas películas de terror, como decimos, vienen influenciadas de algo. Y está esta cosa la de, de la gente que enterraban viva y que tenían que poner las campanitas en el cementerio para. Qué horror. Por si se despertaban en la tumba. Porque un montón de. Un montón de personas se ha eh, descubierto, por ejemplo, después de abrir el, el ataúd, después de un tiempo, que tenían marcas de uñas intentando escapar porque se despertaron ahí. Qué horror. Sí. Y. Obviamente de ahí sale, ¿sabes cuántas películas de terror no salen? Porque sí, influenciados mira, con eso
1: hay un montón. Bueno, de hecho todo lo del velatorio un poco nace por eso también. Creo que la, la cultura de hacer un velorio que dure, viste que por lo general duran 24 horas, eh, que hay como una ceremonia y todo, pero después está como, está como el, el cuerpo ahí toda la noche. También es como eso, por si sí se despierta. Eh, hoy en día ya no se hacen tantos velatorios y eso, pero bueno, hay gente que también es algo muy religioso, pero...
0: Hoy en día tenés como eh, herramientas más eficientes para darte cuenta si alguien está vivo o muerto. Es como que antes claro, si te sí, bajaba sí. el ritmo cardíaco y ya no llegaban a escuchar tu corazón, estás muerto, listo. Y hay claro. como un montón de aflicciones que te hacen pasar por eso, pero después te vuelve como el ritmo cardíaco normal. Sí. Y... Y hay una historia incluso que es de que, hay que ver, yo lo, creo que lo leí igual en el libro Historias de terror, que es un cuento folclórico del que el tuyo.
1: Sí, historias de miedo para contar en la oscuridad. Sí,
0: y que empiezo a acordar que hay un, una historia de que es de, de una mina, bueno, que la murió, no sé si había, había tenido un hijo o algo así, bueno, la cuestión es que la mina murió, la enterraron, y después ladrones de, de tumbas fueron a revisar la, el ataúd para sacar porque como los entierran con sus joyas eh, fueron a afanarle las cosas que tenía y no le podían sacar un anillo del dedo entonces se lo quisieron cortar y cuando se lo estaban por cortar o sea cuando empezaron a cortar la mina se despertó y los tipos se cagaron en las patas y la mina después volvió a su casa eh, y nada murió años después creo que tuvo formó una familia no sé qué y es una historia de verdad, supuestamente.
1: Qué horror. Claro, bueno. Este libro que, que nombra Mel, en realidad, eh, era un libro, eh, es un libro que tengo yo, que es una versión nueva, que están los tres tomos pegados, sí. en realidad, porque son tres partes, y es como una edición eh, que juntó esas tres partes, y el año, el año pasado, te iba a decir, pero fue hace como, hace <risa> siento que fue años. hace nada, porque estuvo la pandemia en el medio que como que me borró <risa> la parte de mi vida la borró eh, este libro que es como un libro para chicos pero que es medio como lo dejo a tu criterio si es para chicos o no sí. porque si se lo das a nenes muy chicos capaz se asustan de verdad pues es como una recopilación de todas historias de terror que son como medio leyendas urbanas viste la típica Sí. Por eso decía Mel esto de que capaz que pasó, no se sabe si es real o no, lo de la mujer, pero bueno, una de las historias era esa. Eh, y nada, es como que está muy bueno el libro, pero se lo das a un nene, o sea, para nosotras es medio una pavada, capaz porque somos grandes y ya vimos muchas cosas de terror, sí. pero se le das a un nene chiquito y capaz que se reasusta. De, pero son dos cuentitos y la verdad que están buenísimos los cuentos.
0: Y lo que está bueno también es que algunos tienen como eh, la parte interactiva que te dice, eh, bueno, en esta parte del libro, como si vos estás leyendo el, el cuento y te dice en esta parte, acércate a alguien y te tales oh.
1: Y es como, sí. eso me parece re adorable igual. Eso es como re tierno. Sí. Y, eh, de este libro salió una, una peli hace un par de años atrás que creo que está producida por Guillermo del Guillermo Toro. Del Toro. Eh, no me acuerdo quién es el director Pero sé que está producida por él Y nada, a mí me parece una adaptación re linda Porque... Tengo que ver, en claro, bueno Cuando la veas, después decime o Obviamente que está destinada a un público Juvenil, infantil Más que nada pero como que te da un par de un par de sustitos te da y está bueno cómo hicieron la recopilación de las historias porque son todos cuentitos cortitos sí son del y encontraron en
0: Estados Unidos generalmente
1: claro y encontraron como la manera de unir todas esas historias por medio de algo que bueno no lo voy a sí, decir no. para no spoilear, pero, pero como que les quedó para mí es una buena peli es más no sé si no van a hacer una segunda parte había escuchado algo así probablemente no se llegan no se llegan a contar. Sí, todos sí, hay los como cuentos.
0: bastantes cosas para contar todavía. O sea, según los, sí, el libro,
1: sí.
0: hay muchas sí, historias. Son un
1: montón, por eso. Hay algunas de todas sí. las historias.
0: Eh, bueno, y en 1960, o sea, se dice que como origen tuvo 1960 por psicosis, eh, pero no me la creo mucho. Bueno, sí, es como así, ¿no? Pero empieza el subgénero slasher. <risa> que me eh, 1960, dicen con Psicosis, eh, con Pippin que esa no la conozco, eh, Bloodfest, que esa sí la escuché, Dementia, de Francis Forcopola Coppola, <ríe> eh, y después tiene como su, su auge en 1970, 80, 90. Que yo tengo mi eh, suposición de que también mucho auge del de cine de slasher que slasher es todo esto de un asesino que va buscando a gente, sobre todo adolescentes, a quien matar porque sí. <risa> eh, claro. Toda esta persecución. Eh,
1: claro, y... bueno, puede ser que haya surgido igual de sí, de psicosis, psicosis. Porque... pero
0: bueno como que se hacen tomas en todo esto también de un asesino claro, medio claro. en serie y para mí tiene también la influencia el grupo. que
1: que también por, por ser eh, como grupos de personas, o sea sí. es como un asesino persiguiendo a un grupo y eso como que está reinstalado ahora Sí. y en ese momento como que empezó a surgir, no sé si lo estás por decir, ¿Qué? así que no lo voy a decir pero capaz que psicosis es como que también era ponerle en serie, pero bueno, como sí. que vienen de a uno, ¿viste? No sé si será la primera como cosa
0: así de, de un asesino,
1: psicosis, claro.
0: no sé. Eh, pero bueno, se la toma medio como el origen. Y lo que iba a decir es que, bueno, después... Eh en Estados Unidos está mucho la influencia de su propia cultura de asesinos seriales, que fue el auge fue en 1970, 1980, 1960... Sí. O sea, en realidad creo que en 1970, que es donde está ambientada Hunter ¿no? Sí. Es donde fue el auge de que se, se dieron cuenta que tienen un asesino serial cada tres personas, más o menos.
1: Cada, cada tres cuadros. No, y aparte que cada asesino serial, encima, con sus respectivas características, porque encima, tengamos en cuenta eso, no es que eran tipo asesinos seriales comunes y corrientes, sino que encima capaz cada uno tenía o víctimas en específico, sí. o qué sé yo, se vestía de algo para matar, viste, entonces como para que después no se salgan pelis. Sí,
0: ma, mira, justo la serie está ambientada en 1977, sí, sí. justo el auge, la edad dorada del cine slasher, porque sí. eh, tenemos... Halloween, 1978 La masacre de Texas, 1974 Black Christmas, 1974 Viernes 13, 1980 Es como... Sí Bueno, después... Eh, pesadilla... Eh. En la calle Elm 1984, eso es un poco más después
1: Sí, eso es como más actual
0: Después tenemos Child's Place, que es la de Chucky eh, Que ahora va a salir una remake 1988 Pero bueno, es esto como que es... empezó teóricamente en 1960 momento culmine en 1970-1980 y sigue hasta hoy en día pero ya no es un género tan popular el slasher ahora más que nada hay remakes
1: sí, ahora hoy en día ya nos llama tanto la atención hay remakes y... Eh, ¿Sí? sí, creo que no se hace tanto de asesinos seriales y aparte porque ya es hasta medio gracioso ver que hoy en día, no sé vemos una peli actual de un grupo de jóvenes y como que ya decimos, bueno van a matar primero a tal, como sí. que ya está tan integrado ese género que Además, también creo que no sería una novedad. En ese momento era
0: como, se dice que es como medio un cuento para advertir a los niños de que no hagan tal cosa o tal otra, entonces las claro. películas de terror es como, bueno, a los adolescentes eh, no tengan sexo porque generalmente se mueren los primeros que cogen. Sí, <ríe> eh, Mike. No, no hagan cosas, o sea, no se pongan en pedo, no hagan estas cosas, porque te pueden venir a matar. O no salgas de noche, es como...
1: Claro. Me
0: dio una advertencia, pero...
1: Eh, creo que a medida que fue pasando el tiempo, también se fue refinando la, la historia de esos asesinos, ¿no? Porque cuando, ni bien arrancamos con Halloween, por ejemplo, tenemos esa historia de un nene que mató a la, a la hermana. Michael Myers que la hermana como que no le daba bola y estaba con el novio y la mata sí. o sea ya arrancamos con eso de no cojan
0: sí además la, la hermana creo que está medio no sé si está medio desnuda cuando él la mata o algo así
1: sí sí sí, sí ya hay vayas. como todo un, un tema sexual sí. eh, en el medio que después queda muy instaurado con esto de bueno siempre matan a los que están teniendo relaciones el nene es medio que bueno la piba no le da bola y mata a la hermana y queda medio loco y se escapa del loquero. Y bueno, es eh, Halloween y es como el aniversario de que el pibe mató a la hermana. Todas estas cosas. Pero es como que no tiene tanta historia más que eso. Y más que el sí. pibe, bueno, de es golpe como... quiere matar gente. Con los años se fue como refinando un poco más el tema de los asesinos. O sea, como para que tenga un poco más de... No, no está bien lo que voy a decir, pero como para que tenga un más de justificación de por qué él tiene tanta ira para matar a tal tipo de persona, porque si es un asesino en serie, medio que busca siempre el mismo patrón de persona para matar, digamos.
0: Claro, pero por eso también está lo de que como esa época era como el auge de los asesinos en series reales de Estados Unidos. Es como ellos tampoco entendían cómo puede ser que haya alguien que mate gente que no conoce porque sí. O sea, que salga porque a matar sí, gente. Claro. Y es como, es en parte de, de toda esta búsqueda como psicológica de, de por, del porqué.
1: Entonces también sí, las películas también, se evolucionaron con eso. Y también que la mayoría de asesinos seriales, eh, como la otra vez nombramos a mi amigo Ted de sueños, Ted Bundy, que, que mataba capaz que chicas jóvenes, ¿viste? Entonces como que hay todo un tema sexual en el medio, entonces mm. por eso está tan... Ligado todo a esa violencia, sí. al, al sexo. Y también, creo que
0: en los 1970, por ahí, es también como una. fue como una liberación sexual de,
1: sí, de la sociedad es
0: medio ad, adoctrinada con otras cosas.
1: Sí, sí, eh, está ahí en, medio en el medio de esa liberación. El, el
0: cine y el erotismo y el sexo y todo eso
1: viene muy de la mano el cine de terror y eso.
0: Bueno, ¿tenés algo más que decir de los slashers?
1: Que, que mi favorito es Freddy
0: <risa> nada más viste <risa> me gusta
1: Freddy no, es que, es que los slashers, eh, los principales que son Halloween, Jason sí, son eh, bueno, ah, yo digo Jason todos, no sé. pero Halloween, eh, viernes 13 que eso me da mucha gracia porque Jason
0: eh, creo que si vamos en orden cronológico empieza
1: Halloween, Jason y Freddy
0: Halloween, Jason, Freddy y después Ghostface que sí,
1: Scream. sí mucho después, es de es los de 90. Los,
0: los 90 ah,
1: los 90 98, creo ah, ah, puede ser bueno, cerca de los 2000 pero como que todo todos esos que empezaron como a incursionar en esas pelis y demás se conocían todos, ah, eso sí. me dio mucha gracia, es como que había mucha referencia entre ellos y por ejemplo como que Precursor de los slashers de esa época fue Carpenter con Halloween. Que aparte es muy gracioso eso de instaurar el nombre de él. Porque es como. John Carpenter's Halloween. Es tipo, no es Halloween solo, ¿viste? Es tipo Halloween. Soy yo. Soy yo, y acá. Y después
0: tenemos a Wes Craven Claro. Que eso iba a decir. Nightmare
1: of Claro, bueno, pero la que sigue. Después de Halloween es, eh, cronológicamente, más allá de que 13, hubo un montón sí. de cosas en el medio, es Viernes 13, que eh, Viernes 13 es de... Sean Cunningham. Sí, es de Cunningham y como que el chabón dijo, quiero hacer Halloween porque esto da plata, sí. quiero hacer Halloween, hagámoslo de otra forma. Y la grabación de Viernes 13 fue cualquier cosa, no tenía que, ni guión la película. ¿Vos qué
0: preferís, Viernes 13 o Halloween? Yo creo que Viernes 13 igual.
1: Ay, no me gusta ninguna de las a, dos.
0: A mí tampoco, pero es como... Yo lo veo como... El slasher lo veo que es como re... Eso es lo que decíamos antes de que lo ves ahora y te caes de la risa. Pero, que... pero siempre... Claro,
1: me pasa un poco que no puedo evitar pensar en cuál es la justificación. Entonces nah, sí, me parece no tenés que, que es más en sorpresivo. Eso. Bueno, pero no puedo. Me parece que es más sorpresivo y que prefiero Viernes 13. Bueno, bien. Porque es como que Halloween te plantea la historia al principio. Ni bien arranca, vos ves toda la historia. Viernes 13 tiene un sí, plot twist. Sí, y
0: Michael Myers no me, no me convence como asesino, ¿entendés? Es como esa figura gigante, así con esa máscara fea y listo. No, no sé. Tenemos Viernes 13, va ganando, va ganando Jason. Pero después llega Freddy.
1: Después llega Freddy en, y para mí ya está. 1984, el
0: 1984, sí. Es que es complicado
1: eh,
0: ganarla a Freddy.
1: Lo que pasa es que es como. es imposible. Es imposible ganarle es que, a Freddy.
0: Eh, Freddy lo que tiene es que es un concepto muy bueno y ya tiene como un trasfondo. El tema es que Freddy rosa más ya es parte del slasher, pero rosa más como esto lo de sobrenatural. Por más de que eh, sí, Jason y Michael Myers también es como que nunca mueren, <ríe> no son humanos sí. normales. Pero bueno, sí, seguían como con esta cosa más de asesino en serie eh, humanizado. Pero Freddy es
1: eh, sueños. Le, tipo, le disparan y no le pasa nada.
0: Es que siempre, ¿viste? Como que parece que se van a morir o no que me les, los atacan con cosas.
1: A mí lo que me pasa un poco, que por, por eso amo tanto a Freddy, es que Freddy, desde la 1, es Freddy, sí. ¿entendés? Y Jason, tipo, lo conocemos por el coso ese de hockey Sí. Y eso no lo tiene en la primera película. Entonces, no existís. No <risa> <es> que Jason. Es <risa> re caliente. <risa> Pero, nada, o sea, también, eh, y por ejemplo, Halloween y Viernes 13 tenían eh, como ya varias películas en su haber, como que Freddy viene a ser una novedad entre todas esas películas, sí. aparte de que como que la historia es como mucho más profunda y demás, como que contaban que el asesino tiene personalidad, que eso está buenísimo, claro. porque el asesino es un actor acá... Eh, no como en las otras pelis que, tipo por ejemplo, eh, en Halloween es uno de, del staff ahí sí. que le dijeron, tipo, ponete la máscara y listo, y, y vos haces lo que yo te digo. Y Carpenter como que le decía, bueno, move la cabeza para un lado, ahora para el otro. Y como que el actor no entendía nada, por y después qué. cuando vio la película dijo, ah, con razón me hizo hacer esto, porque no era actor, por eso, sí. ¿no? Porque era un X de la producción, porque no tenían plata, van, lo cual no me parece... Pesos. Lo cual me parece buenísimo también, porque Halloween se hizo con eh, 300 mil dólares, tipo, es imposible hacer una película claro. con esa plata. Y recaudó millones y millones, o sea, la hicieron re bien. Eh, y aparte esto que decíamos, que bueno, fue como una de las primeras, así, de, del tema de la máscara y todo eso. Pero ¿cómo hicieron la máscara? Todo, agarraron una máscara X de... Bien barata, la mitad no ¿no? de quién y la pintaron y le sacaron los ojos, pero creo que era Era que de un po... presidente, ¿no era? Iban a usar la máscara de un presidente ¿Sí? que no me acuerdo de quién, pero terminaron usando una máscara del Capitán Kirk, o sea, el personaje de, de Star Trek, de la ¿Sí? serie Sí. Sí. una máscara de ese personaje que, o sea, se parece al actor que lo interpretaba y como que la agarraron y la pintaron toda de blanco y le cortaron un poco los ojos y le pusieron el pelo arriba tipo, <risa> <risa> bueno, nada que bien ver le pintaron barata. el pelo algo así o sea, bien, bien casero y como que le dieron la máscara a cualquiera para que se la ponga sí. y eh, con Jason lo que pasó es que también, como que no era, no era eh, ni el mismo asesino, como que iban cambiando eh, al, a la persona que se ponía la máscara, era el mismo, bueno, Jason, eh, viernes 13, como que juega mucho con, con la subjetiva también, ¿no? Está como reinstaurado eso de la persecución del, del personaje y no vemos quién es el que está persiguiendo, ¿Sí? que es el camarógrafo. Entonces es como que... Claro, eh, no había tanto asesino porque, bueno, encima no lo vemos en principio. Eh, entonces como que viene Freddy a hacer toda una cosa nueva con respecto a lo que es la, la postura del asesino, que es que acá hay un actor que tiene una re personalidad, que lo vemos hablando y lo vemos eh, comunicándose con los personajes con los que va a matar. Sí. ¿no? O sea, eso es lo que me parece genial. Eh, y tiene como toda una actitud diferente. Y bueno, nada, Freddy. Le <risa> decía que lo amaba. Eh, así que nada, fue un re éxito. Y aparte por esto de que es re original todo el tema de los sueños y demás. Sí, y...
0: Nada, sí, creo que si hacemos una encuesta, va a ganar Freddy siempre.
1: sabes que no sé, mirá que viste que es Freddy versus Jason siempre.
0: Sí, pero es como no podés no, no, no ganar siendo Freddy. Siento que es medio difícil.
1: No sé, yo haría una encuesta, a ver qué pasa. Después
0: hacemos, ahora con el capítulo viene, viene encuesta. Sí. Eh, igual también tenemos, eh, después otro que es parte del slasher, que igual es en 1988, está Chucky.
1: Ah, nunca el vi muñeco Chucky. muñeco maldito. Pero también me parece algo original, sí. porque los a mí muñecos si me, dio, de por sí... me dio mucho miedo Chucky. A mí siempre me dieron como impresión los muñecos. Yo cuando era chica jugaba con peluches, tipo animalitos de peluches. Sí. Nunca fui, o sea, sí tenía un bebé y esas cosas. Pero viste que como que hay gente que le gustan mucho las muñecas. A mí sí, es como no, que no, me tanto, dan pánico. Bueno. Y bueno, también Chucky habrá sido como pionero con todo el tema de, la, de los muñecos y demás. Porque cuántas películas hay, o sea, hoy en día tenemos a Nabel. Y en el medio hubo un montón de cosas. Sí. ¿Viste El Niño? No me suena. Ah. The Boys se llama, creo. No, no, no me suena. Es, es tipo una... Es de una chica, típico. Una niñera. Sí. El tema de las niñeras también. Está relegado al terror. Pero es como de una piba que contratan para ser niñera de un niño. Sí. Y llega y es un... Muñeco, no es un niño. Ah,
0: mirá, no, no la
1: conozco. No, para nada. Lo que pasa es que no sé si te va a gustar, pero a mí me había gustado. Como que me pareció, como que dije, bueno, me pareció original. Porque es como que le, la pida decía, ok, tengo que estar con el muñeco y nada más. Y como que le decían, no le digas así. Simplemente ¿sí? <risa> cuando decís la puta madre, <risa> okay, yeah. esto se va a poner heavy. Sí,
0: no, que bueno, después está Scream eh, en 1996. Obviamente, eso es más después. Scream. Es que, a mí me encanta Scream, pero va por las graciosas de Scream cuando lo ves. Eh, que yo pensé que era joda. Scary Movie. Eh, sí, con Scary Movie, pero también hay una parte en Scream, en la original, que él está como corriendo de atrás de árbol a árbol <ríe> y se está escondiendo. Sí, es, y es muy gracioso. Eh, es gracioso. Pero bueno, tenemos la, la, la clásica frase de Scream que dice, que dice... ¿Te gustan las películas de terror que le, la llaman acoso?
1: Sí, que la llaman a. Do you
0: like scary movies?
1: Seven <risa> <risa> <Sin> days. <risa> Seven days. Me encanta. Aparte me acuerdo de. Da, what's sí, up? por eso yo ya las tengo
0: mezclado las dos con eh, Scary Movie y Scream.
1: Perdón, <risa> y para, para, poner para poner antes. Para poner antes. ¿Por qué? Otra razón por la que. Y la última que digo. Por la que Freddy es mejor que cualquier otra película. De sí. Cualquier, cualquiera de las otras ¿Quién está? Porque empezó Johnny Depp. Sí, ya te estaba esperando que digas Obvio. eso. Obvio.
0: Cuando dijiste cuál es Igual la mejor, y dije, ah, ok, ya está.
1: Igual, ojo, yo amo a Kevin Bacon también, ¿eh? Pero como que Kevin no arrancó ahí. Él como que sí. ya era medio conocido, ya tenía un par de pelis, tenía... O sea, medio que, bueno, sí, se hizo como un poco más conocido, pero el chabón ya era muy conocido en, en teatro y demás. O sea... Kevin Bacon iba a surgir igual. sea por Jason o no, iba a surgir. Pero pero Freddy nos trajo a Johnny de que era una cosita divina, Era chiquito no
0: parecía él igual,
1: eh. Males,
0: la hija de No, no
1: es, decía. Es uno que se parece. Está muy baqueteado. No lo quiero ni ver ahora. Igual lo amo, pero la hija del director la hija de Wes Craven sí. eh, le dijo: Papá, ¿contratas a este chico o me voy de casa? Le dijo así, una
0: luz cualquiera.
1: Una, una luz cualquiera. Y bueno, la protagonista de Freddy, que no me voy a acordar el nombre ni en pedo, eh, la amo porque dice: <ríe> Vi este especial y como que dice: Sí, a mí no me costaba hacer que era la novia de Jolie como que todos can, en un ¿no? momento dicen en un momento todos decían ay Johnny, tipo, todos enamorados de Johnny como que todos mostraban como que todos nombraban eh, cómo fue el casting y no sé qué y como que decían, sí, Johnny era re divertido o sea. <risa> y después lo que me cagué de risa volviendo a Jason, me voy para atrás sí. a viernes 13, es que la protagonista eh, es como medio la novia de Va, la protagonista no, una, una de las actrices, eh, porque no es la que queda viva, claramente. Una de las actrices es la novia de Kevin Bacon en la película. Ay, la puta que te parió, se abrió sola la puerta. Chan, chan, chan. Están empezando a pasar cosas paranormales. Ay, me cae. Y todavía toda no estamos hablando
0: de lo paranormal.
1: Mal, serio, ya, ya lo presiente. Una de las de, de las actrices. Tenía que hacer de la novia de Kevin Bacon en la película y claro, o sea, lo que más le costaba a ella no era el momento en el que a ella la matan en la película sino la escena de sexo porque sí. era una actriz re desconocida y, y tampoco es que les pagaban también porque no había tanto presupuesto y encima tenía que hacer una escena de sexo en la que ella salía media desnuda. Entonces como que como que Kevin le dijo vos quédate tranquila y le dijo vení conmigo y la llevó como a dar un paseo, la agarró de la mano fueron... Y vivieron felices para siempre. En el campamento, sí. digamos, ¿no? Fueron a dar unas vueltas por el campamento y Kevin de golpe saca un porro gigante y le dice, dale un par de pitadas y vas a estar bien. y Así que nada, un drogadicto ve con un capo. Eso muy para igual que fuera la película de terror de verdad. Sí, mal, mal, re, ¿no? Y como que la piba, tipo, se re relajó, posta, le sirvió un montón y como que hicieron hizo la escena re porra, oh, claro. y, Tipo, le re sirvió y, y como que estuvo re chill después. Pero bueno, sigue ganando Johnny Depp. Sí, <risa> re, obvio. Sigue ganando Freddy con Johnny Depp.
0: Bueno, y últimas cosas de, de Slasher. Después está, I know what you did that summer. De 1997, que está el, el. que no es muy conocido el asesino en realidad, ¿viste? Porque es como que no se lo ve durante toda la película. Es que el que tiene como una guadaña, creo que es. ¿No es?
1: Sí, no es conocido el asesino, pero la peli es reconocida. va Yo la vi muchas veces. En la época en la que me empezó a gustar el terror, que yo arranqué un poco también con Scream, eh, veía mucho eh, lo que hicieron el verano pasado. Que después salió. Que después salió. Todavía recuerdo lo que hicieron el verano pasado, sí. que era como la y después, secuela. Después ¿todavía
0: todavía? <risa> todavía,
1: todavía. Todavía, todavía, todavía.
0: Eh, no parece, sé cuántas secuelas Después, tiene después hay una que es, creo que me acuerdo. No me acuerdo ya muy bien si me acuerdo, pero.
1: <risa> pero creo que en el verano. Habían <risa> hecho algo, o no.
0: <risa> y tenés un par más, creo, pero bueno. Tenés a IT, por ejemplo. Es, It es medio como un slasher, pero.
1: Es sí, más sí, sí, pero también era medio paranormal. Sí, es una mezcla. Un poco. Porque
0: Pero bueno, es como un ver. personaje icónico en el medio, ¿no? Bueno, y como ya nos fuimos como por todo el cine slasher que empieza desde los 60 hasta los 90 y quizás un poquito sigue ahora con remakes, ahora volvemos a lo que habíamos dicho antes, que es el cine de terror psicológico paranormal.
1: espera, eh, espera Me parece que nos fuimos de tema, ¿no? ¿Se nos hizo un poco largo? Sí. Si quieren saber más sobre Halloween y películas de terror, podemos encontrarnos una próxima vez en una segunda parte de este especial. Así que queremos ver comentarios y reacciones para saber si quieren una segunda parte. Nos encuentran en YouTube o en cualquier plataforma para podcast. Así que, así que estaremos esperando su respuesta.
0: Bueno, como digo siempre, porque no sé qué decir. Tengo una buena semana, un buen
1: día, lo que sea. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchan, mejor dicho. La semana que viene si Thor quiere adiós chau chau esto fue Juego, Juego de, de Cinefilas encontrarnos en Youtube Facebook Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinefilas
0: yo soy Mel me pueden encontrar en Instagram en arroba m .rem, rem con doble
1: e. y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba Sirena de Comarca nos, nos
0: encontramos, encontramos la próxima, próxima semana,
1: semana.